0: Domradio. Menschen. Podcast. Rainer Löb ist Chefarzt der St. Barbara Klinik in Hamm. Aber er ist auch Bundesarzt der Malteser, leidenschaftlicher Musiker und neuerdings auch Diakon. Was für ein Programm. Dabei spielen die Malteser eine ganz zentrale Rolle, denn Rainer Löb sagt, ohne die Malteser wäre ich weder Arzt noch Diakon. Deswegen wird das jetzt eine Sendung über Religion und Musik, über Medizin und Malteser und über große Aufgaben und die große Freude daran. Herzlich willkommen, Rainer Löb.
1: Ja, ebenfalls herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Rainer Löb, Wir sitzen hier im Schatten des Museums für Angewandte Kunst, mitten im Herzen von Köln. Und es gibt so ein Rauschen im Hintergrund. Das ist die große Nord-Süd-Fahrt. Da wird einfach immer Verkehr jetzt sein. Aber wir machen das Corona-konform draußen.
1: Das ist ganz wunderbar. Außerdem bin ich sowieso unglaublich gerne draußen in der Natur. Es ist zwar nicht ganz weit raus, aber es ist immerhin sehr grün um uns herum und das finde ich wundervoll.
0: Sie haben die Malteser als Jugendliche entdeckt. Sie sind heute wegen eines Termins bei den Maltesern gewesen. Deswegen können wir uns überhaupt nur treffen in Köln. Heute sind Sie Bundesarzt und im Präsidium. Diese Geschichte erzählen wir in dieser Sendung. Anfangen möchte ich aber gerne mit dem, was uns alle umtreibt und was auch macht, dass wir jetzt gerade hier auf der Parkbank sitzen und ein kleines Outdoor-Studio aufgebaut haben. Denn wir müssen ja weltweit damit lernen, wie wir mit dem Coronavirus leben und wie wir damit umgehen. Und vielleicht noch mal mehr damit, dass Menschen das Virus für ihre politischen Dinge missbrauchen und unsere Demokratie angreifen. Nun sind Sie Chefarzt in der St. Barbara Klinik in Hamm. Und das sage ich deswegen, weil Sie haben dort viel Erfahrung mit dem Coronavirus gemacht. Was haben Sie denn in der Klinik über das Virus gelernt?
1: Wir haben erst einmal gelernt, dass es, und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen heute, das Virus sicher gibt. Und dass dieses Coronavirus, wie wir es alle heute nennen, oder SARS-CoV-2, wie dieser schöne komplexe wissenschaftliche Name ist, tatsächlich schwere Erkrankungen macht. Und dass man natürlich, wenn wir in der Klinik darauf schauen, unglaublichen Respekt vor diesem Virus bekommen hat, Und wir für uns gelernt haben, dass es wichtig ist, Acht zu geben, Acht zu geben aufeinander, Acht zu geben, vor allem auch deshalb, weil es Menschen gibt, die von diesem Virus schwer betroffen sein können. Wir wissen immer noch nicht genau, wer es insgesamt ist, aber wir wissen sicher, dass es ältere Menschen sind und dass es Menschen sind, die Vorerkrankungen haben, die dann auch zu Organschäden geführt haben. Also vorsichtig sein. Acht geben, da es eine Erkrankung ist, für die wir bis heute keine spezifische Therapie haben und eine Erkrankung ist, gegen die wir nicht impfen können und wo wir keine nennenswerte Immunität in der Bevölkerung haben.
0: Wenn ich das richtig erinnere, dann haben Sie viele schwere Fälle in Ihrer Klinik gehabt, aber niemand hat sich angesteckt. Daraus kann man doch auch viel lernen.
1: Also daraus kann man in jedem Fall lernen, dass Schutzmaßnahmen greifen, wenn sie richtig und gut platziert sind. Also gerade auf den Stationen, wo die schwerkranken Patienten waren, das ist natürlich die Intensivstation und dann auch die Infektionsstation, konnten unsere Mitarbeiter sich ausreichend schützen mit zum Beispiel einem mund nasen auch einem höherwertigeren, Heute kennen fast alle die Begriffe FFP2, FFP3. Das wäre vor Monaten undenkbar gewesen. Und natürlich auch mit Abständen, mit Desinfektionen, mit allem, was im Krankenhaus ohnehin präsent ist. Und bei uns dadurch, dass wir eine höher klassifizierte Infektionsstation haben, wo auch zu normalen Zeiten zum Beispiel Menschen mit offener Tuberkulose, die schwer zu behandeln ist, weil sie resistent ist, gegen viele Antibiotika behandelt werden. Deswegen ist einfach eine gewisse Kenntnis da und die Menschen sind trainiert und am Ende konnten wir das gut ausbauen und ich bin unglaublich stolz auf unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, dass sie tatsächlich trotz all der Unsicherheit, die da ist, trotz der Angst, die natürlich auch irgendwo jeder hatte und immer mal wieder hat im Umgang damit, dass sie trotzdem wirklich beherzt losgegangen sind und gesagt haben, es ist unsere Aufgabe, auch diese Menschen zu versorgen, diese Menschen zu pflegen, diese Menschen wenn sie sterben, zu begleiten bis in ihren Tod, was unglaublich schwer als Aufgabe war und ist, einfach aufgrund der unglaublich schlechten Möglichkeiten, auch Angehörige zum Beispiel dabei zu haben. Aber dass sie immer Wege gesucht haben und auch dann gefunden haben, wie Kontakt auch noch möglich ist, auch zu Angehörigen und trotzdem eben sich ganz darum gekümmert haben, dass möglichst viele wieder gesund werden. Also es ist wirklich... ähm, Großartig, was das Team geleistet hat. Auf der anderen Seite, ja, wir wissen, es kann eine ausgesprochen schwere Erkrankung sein. Und gerade für die älteren Menschen und die vorerkrankten Menschen ist es in einigen Fällen auch wirklich tödlich. Wir können uns schützen. Sie haben gefragt, was haben wir gelernt? Wir können uns schützen, auf jeden Fall. Und wir haben gelernt, dass man das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wir müssen akzeptieren, dass dieses Virus in der Welt ist. Und dass es unsere Welt auch nicht wieder verlassen wird, wie wir hoffen könnten. Aber es ist nun einfach da. Und wir werden insofern auch einen Weg finden müssen, insgesamt in der Gesellschaft miteinander zu leben, miteinander umzugehen, uns nicht komplett separieren zu müssen und die Wirtschaft wieder laufen zu haben und alles, was so zum Leben dazugehört unter uns Menschen. Wir werden einen Weg finden müssen und wir finden diese Wege auch. Was wir auch gelernt haben, ist, dass wir jeden Tag Neues dazulernen und dass wir offen sein müssen, wirklich zu schauen, was passiert wirklich und dann immer wieder nachzujustieren, sowohl in der Behandlung als auch im Umgehen miteinander.
0: Wenn ich auf den Umgang komme, die meisten, die uns zuhören, sind ja keine Ärzte oder Ärztinnen. Jetzt sitzen wir auf einer Parkbank, weil wir haben Glück, die Sonne scheint und es ist zwar laut, gerade ist ein Flugzeug geflogen, aber es geht. Jetzt denke ich mal, wir haben November, dann ist das mit der Parkbank irgendwie ja schwierig. Und so gibt es ja viele Sachen, die man jetzt nach draußen legen kann. Und der Herbst und der Winter wird uns zwingen, auch in Räumen mit dem Virus umzugehen. Was machen wir denn dann?
1: Dann müssen wir die Situation insgesamt einmal bewerten. Die Frage eben, wie viele Erkrankungsfälle gibt es aktuell? Sind es weniger Erkrankungsfälle, wie es zwar jetzt momentan steigend, aber immer noch weniger im Vergleich zum April zum Beispiel sind, dann können wir sicherlich näher in Kontakt treten und äh, weniger wirklich absolute Distanz und Masken überall haben, als wir das in den letzten Wochen und Monaten hatten. Aber auf der anderen Seite äh, werden wir, so ist meine Überzeugung, dennoch diese Grundregeln etwas mehr Abstand zu halten, wenn wir den nicht halten können, mund nasen zu tragen oder uns vielleicht im heftigen diskutieren und sprechen etwas zurückzuhalten, weiter beherzigen müssen. So schlimm es sicherlich ist für uns, die wir aufeinander bezogen sind als Menschen, ähm, aber es wird Einschränkungen weitergeben, da bin ich sehr sicher.
0: Rainer Lüb, Sie hatten... Eine behütete und eine glückliche Kindheit, in der ihre Großmutter eine große Rolle spielte. Und wenn wir jetzt gerade über die Corona-Einschränkungen sprechen, unter denen ja auch wirklich viele Menschen leiden. Sie haben es das angesprochen, dass Angehörige nicht zu dabei sein können, wenn ihre Liebsten sterben. Oder sie haben von der Wirtschaft gesprochen. Es gibt einfach so viele Menschen, die trifft das Coronavirus wirklich hart. Und wenn wir auf ihre Großmutter schauen, die hätte viel Grund gehabt, mit ihrem Schicksal zu hadern. Hat sie aber nicht.
1: Nein, hat sie nicht. Meine Großmutter hat mich die ersten Jahre meines Lebens sehr intensiv begleitet. Einfach auch deshalb, weil meine Mutter frisch äh, studierte Lehrerin war im Referendariat, mein Vater Student, als ich zur Welt kam. Und meine Großmutter, obwohl sie wirklich ein Leben gelebt hat, das ich, wenn ich es betrachtet habe als sehr hart, sehr anstrengend und auch wirklich nicht glücklich bezeichnen würde, mir immer gespiegelt, dass sie ein wunderbares Leben hatte. Und sie hat dazu auch immer einen Satz gesagt, der mir in Erinnerung geblieben ist und der mich auch sehr geprägt hat. Dieser Satz war immer wieder Rainer, alles im Leben hat seinen Sinn. Und wenn du es Im Zweifel nicht verstehen wirst, solange du lebst, so wirst du es vielleicht danach verstehen, aber in jedem Fall ist es so, glaub es mir, alles im Leben hat einen Sinn. Sie war eine wunderbare Frau, die es geschafft hat, mir zu vermitteln, dass man mit dem, was man hat, zufrieden sein kann. Nicht nur soll, sondern wirklich zufrieden sein kann. Und dass man sich wirklich über jedes freuen kann, jede Kleinigkeit im Leben, die einem geschieht und immer wieder die positive Seite. Suchen kann.
0: Das heißt, sie hat das nicht nur mental, das war keine mentale Bewältigungsstrategie, ähm, so von wegen, ich schaue auf das, was du hast, sondern sie hat es auch empfunden, sodass sie das empfinden können, konnten, dass sie zufrieden ist.
1: Absolut. Wenn ich an sie denke und dann steht sie mir sofort natürlich leibhaftig auch vor Augen und im Herzen sowieso, dann ist sie wirklich eine Frau gewesen, die glücklich war und die auch genau dies ausgestrahlt hat. Jetzt habe ich sie in den schweren Zeiten ihres Lebens, wie ich sie äh, einschätzen würde, im Krieg zum Beispiel zwei kleine Kinder zu haben, einen Mann, der in den Krieg zieht und nicht wiederkommt. Und wo sie dann die beiden Kinder... Alleine erziehen musste, als gelernte Näherin alles sicherlich nicht einfach. Ähm, So hat sie mir trotzdem immer gespiegelt, dass das insgesamt betrachtet ihr Leben wunderbar war. Das ist toll.
0: Also Sie hatten diese Basis von Ihrer Großmutter, Sie waren aber auch ein schlaues Kerlchen. Sie konnten lesen, als sie in die Schule kamen und die, Leser, die Lehrerin hat das dann auch schnell genutzt, hat sie vorlesen lassen. Das machen ja gute Pädagogen und Pädagoginnen so. Und sie haben das geliebt, sie haben das Vorlesen geliebt. Und dann standen sie schwupps nach der Kommunion mit neun Jahren vorne in der Kirche als Lektor. Ich vermute der jüngste Lektor ever, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe ja keinen Vergleich gehabt und da bin auch heute noch nicht. Aber Lesen, ja, das war für mich immer zentral. Ich habe, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht den Druck durch meine Volksschullehrer Mutter bekommen, dass ich lesen lernen muss, sondern wie es mir erzählt wird und wie es auch in meinen Erinnerungen ist, habe ich gefragt, was das ist für ein Buchstabe und wie man den ausspricht. Und habe dann sehr spielerisch lesen gelernt, was natürlich toll war. Denn so ist das wirklich verinnerlicht worden. Und dieses Lesen hat mich sehr begleitet. Hier in Köln fällt mir gerade ein, habe ich eine der Sternstunden meines Vorlesens erlebt, als ich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Klasse es war, zu diesem Vorlesewettbewerb ging und dann die Regionalausscheidung gewonnen hatte und dann nach Köln hier ins Funkhaus durfte. Und dann dort Erich Kästners kleinen Mann vorlesen durfte, was ein unglaubliches Erlebnis war. Aber natürlich, auch in der Kirche, andere wurden Ministranten und ich wurde Lektor.
0: Das ist ja bei Erich Kästner, kann das ja jeder verstehen, weil das ist ein Kinderbuch und das kann man, aber bei der Bibel, das setzt ja voraus, dass Sie als neunjähriges Kind die Worte nicht nur vortragen konnten, sondern Sie sinnhaft vortragen konnte. Also müssen Sie ja irgendwas davon begriffen haben, von dem, was da in diesen schweren Texten steht.
1: Ja, sicher. (lacht) Ähm, Aber das ist eigentlich, glaube ich, auch bei jedem anderen Text so. Natürlich, der kleine Mann von Erich Kästner erschließt sich vielleicht einem Kind etwas einfacher. Auf der anderen Seite hat mich natürlich auch durch das Elternhaus geprägt, die Bibel begleitet von klein auf. Die Kinderbibel, die erste, die ich bekam, als ich klein war, meine Mutter, die unter anderem Religionslehrerin gewesen ist, hat natürlich auch das Ihre dazu beigetragen und einfach auch unser Leben in der Gemeinde. Mein Vater, der Lektor war und insofern natürlich ein gutes Vorbild. Und so war ich durchaus damit vertraut. Und im Rahmen der Erstkommunion-Vorbereitung haben wir sicherlich ja auch darüber gesprochen, was biblische Inhalte konkret bedeuten, gerade auch im Hinblick eben auf die heilige Kommunion, auf die Eucharistie. Aber es hat insgesamt für mich nie eine große Schwierigkeit darin gelegen, Texte zu verstehen. Das ist ein Geschenk, glaube ich, das ich bekommen habe, was sich auch in dem Vorlesewettbewerb aber wiedergespiegelt hat. Denn ohne den Text zu verstehen, kann ich ihn auch nicht so betont vorlesen, ähm, sodass er dem Hörer wirklich offenbar wird, in dem Inhalt, der dahinter liegt. Und das, glaube ich, habe ich einfach so weitergetragen, wie es mir geschenkt worden ist.
0: Ihrer Mutter ist auch was geschenkt worden, und zwar ein Steinway-Klavier. Und dieses Klavier, was ein Richter ihrer Mutter geschenkt hat, als er keine Verwendung mehr dafür hatte, aber wollte, dass es in gute Hände kommt, diesen Klavier haben Sie ihr, sag mal, ihr, ihre halbe Kindheit und Jugend geschenkt. Vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Oh ja, ganz geschenkt war es nicht. Es gab einen kleinen Betrag, den meine Mutter ihrem Rektor damals dafür gegeben hat, aber er hatte niemanden, der spielt. Er spielte eigentlich auch nicht mehr und er hatte gesagt, Mensch, du hast doch einen kleinen Sohn, vielleicht hat er Lust, Klavier zu spielen und so kam dieses wunderbare alte Steinway-Klavier zu uns und ich habe es sehr schnell lieben gelernt, hatte Klavierunterricht bei verschiedenen Lehrern zunächst, aber Das Klavier war für mich immer ein Weg in eine vollkommen andere Welt, die sich mir erschlossen hat. Musik, die mich seitdem wirklich intensiv begleitet hat. Musik, die einerseits mich wirklich gefordert hat, gerade natürlich das Klavierspielen und das Üben, was man ja auch nicht immer unbedingt gerne macht. Nicht. Nicht. Also selbst dann, wenn es einen begeistert. Und äh, dennoch ein Eine Art, meine Gefühle tatsächlich umzusetzen in Musik. Dazu gibt es das schöne Beispiel meiner Mutter, die immer wusste, wie meine Stimmung gerade eigentlich ist, wenn ich von der Schule nach Hause kam, ob ich enttäuscht war oder ärgerlich oder traurig oder absolut glücklich, weil das Erste, was ich tat, wenn ich nach Hause kam, war, den Schulranzen in die Ecke zu werfen, um mich ans Klavier zu setzen. Und wie und was ich gespielt habe, zeigte offenbar absolut mein Gemüt und meine Stimmungslage. Und äh, das kann ich auch weiter so nachvollziehen, denn es hat sich in meinem ganzen Leben so ereignet. Auch heute noch, ich spiele viel zu wenig Klavier inzwischen, weil dafür gar nicht mehr so viel Zeit ist. Aber wenn ich mich ans Klavier setze, merke ich eigentlich manchmal selbst, wie meine innere Stimmung denn gerade ist
0: also eine andere Sprache. Sie haben eben gesagt, eine andere Welt entdeckt, aber eine andere Welt, die Sie so fasziniert hat, dass Sie das zu Ihrem Beruf machen wollten. Sie hatten Ambitionen, Sie wollten Konzertpianist werden, Sie haben noch die Oboe dazu genommen, weil wenn man Musik studieren will, braucht man zwei Instrumente. Mich interessiert, was hat Sie an der Musik so bewegt, dass Sie daraus Ihren Beruf machen wollten?
1: Wirklich diese Erfahrung einer anderen Welt. Ja, eine andere Sprache, eine andere Möglichkeit, mich auszudrücken. Auf der anderen Seite diese unglaubliche Emotionalität, die ich selbst ausdrücken konnte, aber die ich auch erfahren habe in der Musik. Sie haben gesagt, eine andere Sprache. Ganz klar, Musik, ein Fenster in eine andere Welt, die eine andere Sprache vermittelt. Und diese begeisternden Werke der Musikgeschichte, der Literatur, das ist genau das, was mich gefangen genommen hat. Diese Emotionalität, die Ausdrucksfähigkeit, gar nicht so sehr das, was man vielleicht denken könnte, die Begeisterung für die fein ziselierten Noten und für die künstlerischen Werte, dieser Musik, die gespielt wird, das war es nicht. Es hat mich wirklich richtig emotional ergriffen. Und mir fällt jetzt das Zitat nicht mehr richtig ein aus Harry Potter, was Albus Dumbledore mal gesagt hat. Und das war so etwas wie, ah, Musik, es übersteigt bei weitem all das, was wir hier können. Und dieses Zitat ist mir einfach so in Erinnerung geblieben, weil ich genau das unterschreiben kann. Selbst wenn es Magie in dieser Form gäbe, selbst dann wäre Musik etwas, was weit über das Ganze hinausgeht. Es verführt uns zu unglaublichen Staunen, zu emotionalen Höhen und Tiefen. Es kann uns glücklich machen, es kann uns tief erschüttern. Und das passiert ja auch bei Filmmusik, die uns wirklich mitreißt. Ach, es gibt so vieles, was man dazu sagen könnte.
0: Ja, das wäre ja auch, also Sie hatten das fest im Blick, dieses große Ziel und das viele, was man hätte dazu sagen können, aber ja nicht sagt, weil man dann Musik macht im Übrigen. Ähm, Dann kam was dazwischen und dazwischen kam die Firmung präziser ein damit einhergehendes Sozialprojekt. Rainer Löb mit der Firmung kam Essen auf Rädern.
1: Ja, Essen auf Rädern, was ein Sozialprojekt, wie Sie gesagt haben, im Rahmen der Firmenvorbereitung war, das wir machen mussten. Und ich habe mir nichts ausgesucht, mir fiel, glaube ich, damals nichts ein, was ich mir hätte aussuchen können. Das war aber am Ende sehr gut so, wie es oft im Leben so ist, dass ich sage, es waren Wegkreuzungen, an denen irgendwie mich etwas bewegt hat, den richtigen Weg zu nehmen – Und so war es genau dort. Essen auf Rädern war das Sozialprojekt bei den Maltesern. Die Malteser kannte ich nicht wirklich. Essen auf Rädern hatte ich mal gehört. Und ich hatte die Vorstellung, das ist so wie heute ein Lieferservice. Irgendjemand bestellt Essen, es wird geliefert, an der Haustür abgegeben und dann fährt man wieder. Und fand das nicht sehr spannend als Vorstellung eines Sozialprojekts. Nun war ich aber mit einem Zivildienstleistenden unterwegs, dessen Namen ich nicht mehr erinnern kann, der mir gezeigt hat, dass es etwas ganz anderes sein kann dass es nämlich genau so sein kann bei Essen auf Rädern, dass man den Menschen das Essen bringt, dass man ein paar Worte mit ihnen wechselt, dass er wusste, wer von denjenigen, die dieses Essen bekamen, etwas Hilfe brauchte, wer gerne ein paar Worte reden wollte, wer Unterstützung brauchte, vielleicht bis hin zum Kleinschneiden, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das heißt, er hat mir gezeigt, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch bei einem solchen Dienst, Nicht hinzufahren, das Essen im besten Fall auf den Tisch zu knallen, sondern sich wirklich auf den Menschen zu konzentrieren, sich auf den jeweiligen Menschen einzulassen und ihm Hilfe zu geben. Und da ist dieses Hilfe den Bedürftigen, was Malteser ausmacht und was ein Teil unseres Leitsatzes ist, so unglaublich in Wirklichkeit umgesetzt worden, dass mich das sehr gefangen genommen hat.
0: Rainer Löb, heute sind Sie der Bundesarzt der Malteser. Diese Geschichte muss also weitergegangen sein. Wir erzählen die jetzt nicht ganz, weil es es wäre eigentlich nett zu erzählen, dass sie dann fast beim Roten Kreuz gelandet wären. Weil sie sich in der Tür geirrt hatten am ersten Abend. Denn dieser Zivildienstleistende, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, hat sie dann, hat ihnen dann von dem Jugend, von der Jugendarbeit erzählt, von dem Jugendverband, hat ihnen gesagt, es ist Donnerstagsabends, praktisch, vorher war das Orchester, sie konnten auf dem Rückweg da vorbeifahren, haben sich dann in der Tür geirrt, haben dann am Wochenende aber doch noch, als sie eigentlich dann mit dem Roten Kreuz unterwegs waren, die Malteser Jugend gefunden. Und dann, ab dann, eine neue Leidenschaft gehabt, Jugendverbände, das war ein Jugendverband. Wenn es gut läuft, ist kein Jugendverband,
1: sondern? Es gab damals die Malteser-Jugend in der Form noch nicht, wie es sie heute gibt. Also es war tatsächlich nicht die Malteser-Jugend, sondern es waren die Malteser, es war der Hilfsdienst. Okay. Es war eine Einsatzeinheit des Katastrophenschutzes, wie okay. es so schön heißt, ein regionaler Katastrophenschutz-Sanitätszug in Paderborn. Aber es waren sehr viele junge Menschen auch dabei. Also es war tatsächlich ein breites Spektrum von Jugendlichen bis wirklich großen Erwachsenen.
0: Aber habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Waren es nicht die Jugendlichen? Also war das nicht die Freude darüber, dass da so viele junge Leute waren, die es gemacht haben, dass sie dann ihre Zeit da verbracht haben?
1: Absolut. Das war es natürlich. Tatsächlich die komplette Mischung und darunter eben auch viele junge Leute, was mich sehr angesprochen hat, ganz klar. Ähm, beim Roten Kreuz stellte sich nachher heraus, und das ist jetzt nichts, was gegen das Rote Kreuz spricht, aber das ausgerechnet... In dieser Gruppe sehr viele ältere Menschen waren, was mich natürlich auch nicht so angesprochen hat. Auf der anderen Seite fand ich auch nicht denjenigen oder diejenigen wieder, die ich so im Kopf hatte. Und das war bei den Maltesern anders. Und äh, insofern fühlte ich mich dort tatsächlich dann sehr, sehr schnell zu Hause.
0: Das ist, was passiert, wenn es gut läuft. Ob das jetzt ein Jugendverband ist oder ob das was auch immer ist. Wenn man jugendlich wird und die Kindheit hinter sich lässt, dass man einen Ort findet, an dem man außerhalb der Familie... In einer größeren Familie sein kann, wo, wo viel mehr stattfindet als das, was man eben gemeinsam macht. Da ist auch egal, ob man im Sinfonieorchester ist, im Jugendsinfonieorchester ist oder in einer Fußballmannschaft, das ist völlig egal. Und dann sind aber ja immer noch andere Menschen dabei, die das organisieren und die haben halt auch so einen Impact. Und wenn es gut läuft, dann haben wir jetzt gerade eine... Blaulichtfahrt, passend zum Thema im Hintergrund. Wenn es gut läuft, dann werden die Jugendlichen gut angeguckt und es wird ihnen früh Verantwortung gegeben. Und das haben sie auch bekommen. Ihnen hat zum Beispiel, ich finde, eine hinreißende Geschichte, jemand gesagt, ach, halt doch mal ein Referat über Schock. Ich weiß nicht, wie alt Sie waren?
1: Naja, 14. Und äh, ich war geschockt. Das kann man nicht anders sagen. Es war tatsächlich... So, dass ich wenige Wochen dabei war. Es lief eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und unser Zugführer, wie der Leiter unserer Einheit eben hieß, hat gesagt, pass auf, Rainer, du bist Gymnasiast, du wirst ja wohl ein Referat vorbereiten können, also das Thema ist der Schock kümmer dich mal drum, Internet gab es ja nicht, also musste man andere Recherchemöglichkeiten nutzen, ein Buch hat er mir mitgegeben und ansonsten sollte ich mich kümmern, das habe ich dann auch getan und rede darüber und erzähle uns allen etwas, was beim Schock passiert und was zu tun ist. Ich war wirklich entsetzt und habe ihm gesagt, dass ich das nicht kann, dass ich überhaupt gar nichts von Medizin verstehe, dass ich ganz neu bin, er vertraute mir beziehungsweise er traute mir zu dass ich das schaffen würde und ließ nicht davon ab und sagte, du machst das schon. Damit war ich tatsächlich in der Notwendigkeit, etwas vorzubereiten. Ich habe das getan, war fürchterlich nervös, als ich mit diesem Referat begonnen habe. Da saßen ja nun nicht nur junge Menschen, sondern ganz viele, ganz erfahrene Menschen, die Sanitätsdienste und alles Mögliche schon längst viele Jahre machten. Ich durfte über den Schock reden, aber ich habe festgestellt...
0: War nicht auch noch ein Arzt dabei?
1: Natürlich. Unser damaliger Diözesanarzt Dr. Gerhard Markus, der natürlich für mich ganz, ganz, ganz hoch und fantastisch qualifiziert war. Und da bekommt man natürlich etwas Schweißperlen auf der Stirn. Aber ich habe festgestellt, sie haben mir zugehört. Keiner hat wirklich protestiert. Selbst der Arzt hat nicht gesagt, dass ich etwas Falsches gesagt hätte. Ganz im Gegenteil. Hans-Georg Witzel, der unser Zugführer war und Gerhard Markus als Diözesanarzt, haben mir nachher gesagt, dass es richtig gut war und dass ich mich dann mal darauf einstellen darf, das demnächst öfter zu machen.
0: Das haben Sie gemacht und es hat Ihnen Spaß gemacht und ich weiß nicht, aber mein Eindruck ist, diese Malteserzeit war dann am Ende vor allen Dingen für Ihre Klavierlehrerin schlimm, denn Rainer Löb, Sie haben die Musik
1: dann aufgegeben und wollten Arzt werden. Also die Musik, Als Beruf aufgegeben, natürlich als Hobby nie ganz und als freudestiftend. Aber ja, über die Zeit bei den Maltesern reifte so der Gedanke, dass Medizin sehr faszinierend sein kann. Und zumindest die Idee, alle Optionen offen haben zu wollen. Und insofern war es natürlich auch wichtig, ein Abitur zu machen und auch gar kein möglichst schlechtes Abitur zu machen. Brillant wurde es dann trotzdem nicht, aber es hat gereicht. Und äh, diese Leidenschaft war einfach geweckt. Und natürlich zunächst durch die spektakulären Dinge wie Rettungseinsätze oder wie wir eben gehört haben, Blaulichtfahrten. Aber ganz bald war es auch viel mehr. Wirklich auch das Eintauchen in diese Welt der Erkenntnis über dem, was in unserem Körper passiert. Was äh, normalerweise passiert, was passiert, wenn er erkrankt, was man tun kann um akut zu helfen in der Notfallsituation, aber dann kam auch tatsächlich das Wissenwollen dessen, was man denn tun kann, nicht nur in der akuten Phase, sondern wenn Menschen wirklich krank sind und die Faszination für dieses ganze Wissensgebiet.
0: Ja, die hat sie dann so gepackt, dass sie tatsächlich Medizin studiert haben in Aachen. Sie haben dann in Paderborn weiter ihre Malteser-Geschichten gemacht. Sie haben in Aachen sich auch ein Klavier gesucht, dass sie weiter üben konnten. Sie wollten Arzt werden und sind Arzt geworden. Ich springe jetzt ein bisschen. Denn eigentlich wollten sie gerne Kinderorthopäde werden. Daraus ist nichts geworden und ich weiß nicht, ob... Sie das so gesagt hätten, aber mein Eindruck war, wenn Sie hätten sagen sollen, was Sie nicht werden, dann würden Sie sagen Anästhesist. Und jetzt sitzt aber ja ein Anästhesist vor mir. Wie ist das denn passiert?
1: Auch da sind wieder Menschen entscheidend, wie so oft und wie eigentlich immer im Leben. In diesem Falle ein Mensch. Das war Dr. Johannes Hess, mein erster Chef im St. Johannesstift in Paderborn. Der mir während meines praktischen Jahres schon vermittelt hat, dass es ein faszinierendes Fachgebiet ist, der mir viel schon Freiheiten gegeben hat, etwas zu lernen in diesem Fachgebiet. Und dann gab es die liebe Maria Maurochat, die Assistenzärztin war, die einzige Stelle für Assistenzärzte, die es in dieser kleinen Abteilung gab und die sich dann aber entschieden hatte, lieber Allgemeinmedizinerin werden zu wollen, insofern das Fach wechseln musste. Und die irgendwie das Gefühl hatte, damals waren ja Stellen auch nicht so leicht zu bekommen für Ärzte und schon gar nicht das, was man wollte, Kinder oder Orthopädie, undenkbar. Die irgendwie das Gefühl hatte, Anästhesie könnte auch etwas für mich sein. Und die eines Tages zu mir kam und sagte, pass mal auf. Der Chef sitzt unten beim Vorbereiten von Patienten auf einer anderen Station. Ich habe schon alles klar gemacht Ich werde ja wechseln. Jetzt gehst du zu ihm runter und sagst, dass du die Stelle haben möchtest. Das habe ich dann tatsächlich getan. Was sollte ich denn auch anderes tun bei einer so überzeugenden Kollegin, die alles schon in die Bahnen gelenkt hatte? Er hat mit Begeisterung Ja gesagt. Und ich hatte eine Stelle gefunden, worüber ich sehr, sehr glücklich war. Und äh, ja, er hat mir wirklich sehr viel geschenkt. Er hat mir auch da Begeisterung für dieses Fach geschenkt, zusammen mit seinen beiden Oberärzten. Ganz klar, es war immer eine Teamfrage. Und vor allem äh, wurde mir in dieser Zeit tatsächlich etwas geschenkt, was ich als junger Arzt nicht hatte, nämlich Selbstbewusstsein. Tatsächlich das Vertrauen, dass ich etwas kann. Und dass ich auch möglicherweise ein guter Arzt werden kann. Und dass dieses Fachgebiet, gar nicht so langweilig und gleichförmig ist mit Routine-Narkosen, wie ich es mir aus der Rettungsdienstperspektive irgendwie noch vorgestellt hatte, sondern dass es ein Fachgebiet ist, was den ganzen Menschen in den Blick nehmen muss und was auch sehr viel Generalistisches verlangt und ja, dann bin ich Anästhesist geworden.
0: Ja und mein Eindruck ist, ich habe dann so ein bisschen natürlich geguckt und habe auf der Webseite von ihrer Klinik ihre Vita gefunden und dann... Ich da muss ich aber tief Luft holen, weil sie haben einfach immer weiter gemacht. Und auch das, was die Malteser machen, dieses, dieses Notfall, einfach ausgebaut. Also ich mache jetzt mal mh, eine Auswahl. Sie sind heute Chefarzt in der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-Notfall- und Schmerzmedizin. Und dann gibt es noch eine lange Liste von Zusatzqualifikationen und die kann ich nicht ganz vorlesen. Aber ich kann vorlesen, dass Sie Intensivmedizin gemacht haben zusätzlich, Intensivtransport zum Beispiel, eine Qualifikation als ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, Qualifikation leitender Notarzt, Zusatzbezeichnung, Labordiagnostik. Also Sie haben das, was Sie da als Jugendlicher, deswegen erzähle ich das, angefangen haben über den Anästhesisten, wie perfektioniert, wie einmal rundherum alles gelernt.
1: Oh, es gibt noch ganz viel zu lernen natürlich. Ja, ich weiß. (lacht) Sie Sie müssten jetzt äh, als Hörerinnen und Hörer den Gesichtsausdruck sehen, den Frau Krumpen gerade hat. Ja, es
0: ist ja schon so viel. Und auch einfach,
1: ich meine gut, wenn man was wirklich verstehen will, macht
0: man immer weiter. Das verstehe ich sehr gut. Aber es ist ja tatsächlich, Sie sind überhaupt nicht stehen geblieben. Sie haben sich das alles rundherum erarbeitet.
1: Ja, das stimmt. Aber das hat auch wirklich Freude gemacht immer wieder weiter zu lernen. Mein Sohn hat irgendwann vor kurzem gesagt: "Papa, jetzt hast du gerade die letzte Prüfung gemacht zum Krankenhaushygieniker, jetzt hast du ja eigentlich nichts mehr zu lernen. Willst du nicht mit mir zusammen anfangen zu studieren?" <lacht> ich habe gesagt: äh, "Nein, eigentlich bin ich jetzt schon ganz zufrieden. Auf der anderen Seite so ein bisschen gejuckt hat es doch weiter zu lernen etwas. Weiß noch nicht so richtig was." Aber das ist etwas, das mich auch wirklich immer angetrieben hat, einfach weiter zu lernen. Und wenn am Ende dann eine Qualifikation steht, heißt es ja, dass man tatsächlich das Ganze so gut lernen sollte, dass man eine Prüfung übersteht. Und das ist zwar jedes Mal wieder eine Herausforderung, aber es ist tatsächlich auch wichtig, meines Erachtens nach, immer in diesem Prozess zu bleiben und damit auch zum Beispiel für eine eigene Abteilung und Klinik Immer wieder Dinge mitbringen zu können, die uns besser machen.
0: Also, und das, es kreist, das sehe ich aber doch richtig, es kreist alles um Notfallmedizin.
1: Nicht ganz. Also, die Krankenhaushygiene ist natürlich nochmal ganz speziell, aber die anderen Punkte natürlich, ganz klar. Also, Notfallmedizin ist ein Dreh- und Angelpunkt gewesen, der mich in die Anästhesie gebracht hat. Und die Anästhesie ist ja einfach, in dem die Notfallmedizin quasi dazugehört.
0: Jetzt sind Sie ja Chefarzt, aber eigentlich wollten Sie ja Arzt werden. Ich sage tatsächlich eigentlich, weil als Chefarzt haben Sie natürlich ganz andere Aufgaben. Wie viel Arzt kann denn der Chefarzt Rainer Löb noch sein?
1: Ich kann das schwer in Prozenten ausdrücken. Also auf die Frage kann ich spontan nur antworten. Arzt bleibt man und ist man immer bei all dem, was man tut. Aber ich weiß, was Sie Fragen Und was sie wissen wollen, das ist die Frage, wie viel meiner Zeit habe ich noch wirklich mit Patienten direkt zu tun. Das ist natürlich weniger als als Assistenzarzt, da waren es 100 Prozent. Heute sind es 30 bis 40 Prozent der Zeit, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger, einfach weil dazu sehr viele administrative, organisatorische Dinge gehören. Abteilung organisieren, äh, Darüber hinaus äh, hat mich unser Träger vor ein paar Jahren zum ärztlichen Direktor berufen, was tatsächlich Mitarbeit im Direktorium des Hauses und damit Weichenstellungen für das ganze Haus bedeutet. Aber mir ist es wichtig, dass zumindest die ärztliche Tätigkeit noch wirklich einen guten Prozentsatz ausmacht. Das war einige Zeit sehr viel weniger, weil die Direktoriumsarbeit sehr viel mehr gefordert hat Heute ist das wieder in etwas anderen Bahnen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, den Bezug zum Menschen, den Bezug zum Patienten nicht zu verlieren. Gerade dann, wenn organisatorische Dinge mit entschieden werden müssen, damit zumindest jemand da ist, der den Blick auf denjenigen hat, um den sich alles dreht.
0: Damit nicht verloren geht, was das bedeutet, was man da entscheidet für die Menschen, die dann im Krankenhaus eben liegen. Neben all dem, was sie als. Arzt und Chefarzt leisten, sind Sie ehrenamtlich seit 20 Jahren Bundesarzt der Malteser. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Rainer Löb, das ist ein Ehrenamt. Und in Wikipedia steht dazu, Bundesarzt ist die Bezeichnung für den medizinisch verantwortlichen Arzt einer Hilfsorganisation auf Bundesebene. Danke dafür. Aber was bedeutet das in der Praxis? Was heißt das, Bundesarzt der Malteser zu sein?
1: Das heißt letztlich, bei allem, was Medizin betrifft, innerhalb dieser Hilfsorganisation mitentscheiden zu können, aber auch zu sollen und zu müssen. Das bedeutet, als ganz praktische Beispiele, wenn es um Ausbildungsvorschriften geht, eher Ausbildungsinhalte, ganz einfach Erste Hilfe. Diese Erste-Hilfe-Ausbildung mit zu durchdenken, zu überlegen, was brauchen wir wirklich an Inhalten. Und wir hatten gerade in den letzten Jahren sehr viel Veränderungen in der Ersten Hilfe. Wir haben die Ausbildung gekürzt auf die Hälfte der Zeit, nur noch einen Tag statt zwei. Wir haben in den Fokus genommen, was wirklich Leben rettet und nicht so sehr geht der Kreislauf rechts rum oder links rum. Und wie funktioniert das eigentlich mit der Sauerstoffübertragung in der Lunge und so weiter. Weil ich glaube, dass wir Menschen befähigen müssen zu erkennen, wenn es jemandem nicht gut geht, was die Ursache dafür ist. Und wir müssen sie vor allem dann befähigen und motivieren, etwas zu tun. Und dann vielleicht auch noch das genau in diesem Moment Richtige. Aber auf jeden Fall etwas zu tun. Und das ist schon mal das Richtigste, was man machen kann. Nicht nichts zu tun. Das ist ein Beispiel für das, was ein Bundesarzt macht. Das andere ähm, ist, sich mit den Kollegen auszutauschen, neue fachliche Themen in den Verband zu bringen. Äh, Das sind Gremienarbeiten natürlich auch. Und äh, einige Konferenzen, das ist die Mitarbeit im Präsidium des Malteser Hilfsdienstes als eben Arzt in diesem Gremium an der Spitze des Verbandes. Ja, Begegnungen mit vielen Menschen äh, im Ehrenamt, äh, große Einsätze, Wallfahrten. Ach, ganz viel. Auf jeden Fall etwas, was wiederum Freude macht.
0: Und viel Arbeit auf diese Idee mit dem Bundesarzt ist damals Benedikt Liefländer aus dem Generalsekretariat der Malteser gekommen und er konnte darauf kommen, weil sie von Anfang an von dem ersten Referat über Schock Verantwortung bekommen und übernommen haben, auch bei größeren Einsätzen in Paderborn, zum Beispiel beim Libori-Fest oder beim Papstbesuch in Ungarn und offensichtlich war er der Meinung, das ist eine gute Idee, wenn der Rainer Löb das macht. Und jetzt haben wir... Ich gucke einmal kurz auf die Uhr, doch wir haben die Zeit, dass sie von einem ganz besonderen Einsatz, also wir schlabbern jetzt mal den Papstbesuch in Ungarn und so, aber es gab einen ganz besonderen Einsatz, der am Beginn ihrer Tätigkeit als Bundesarzt stand. Das war nämlich das Heilige Jahr, Silvester 99, 2000. Da sollten in Rom die päpstlichen Basiliken bewacht werden, darunter der Petersdom. Und Sie haben das alles koordiniert. Daran war wahrscheinlich alles besonders und alles schwierig, sodass die Frage nach dem besonders Besonderen schwierig ist.
1: Ja, ähm, ganz besonders ist tatsächlich, dass dies ein Einsatz war, der von der Bundesebene gesteuert wurde. Ich damals ja noch nicht Bundesarzt war. War die Bewerbung sozusagen im Nachhinein muss ich das genauso verstehen. Das war es natürlich nicht und es war auch gar nicht so geplant. Ähm, Entscheidend ist hier wieder ein Mensch bei den Maltesern gewesen, Benedikt Liefländer, der Bereichsleiter für die Notfallvorsorge in Köln, mit dem ich über viele Einsätze über die Jahre von meiner Ausbildung damals als Zugführer ziemlich in jungen Jahren immer in Kontakt geblieben bin. Und der gemeint hat, wir haben hier einen großen Einsatz vor uns, er hat das alles koordiniert, ich durfte einen Teil dazu beitragen, der gesagt hat, dieser große Einsatz, die päpstlichen Basiliken zu betreuen im gesamten Heiligen Jahr und die deutschen Malteser die Hälfte, immer zwei Basiliken das ganze Jahr hindurch, wäre eigentlich Für dich gut, wenn du mitkämst im ersten Kontingent. Das war sozusagen die Voraustruppe über Weihnachten 99 und Silvester 99 2000, um dort die Weichen zu stellen für die Gruppen, die danach kommen, Erfahrungen zu sammeln. Wie ist das? Mit wem muss ich reden? Wie sind die ganzen organisatorischen Details? Wo stellen wir uns am besten auf? Wie gestalten wir die Sanitätsstationen? Wie gehen Kommunikationswege? Und dieser Einsatz war deshalb natürlich auch sehr besonders, Weil in der ersten Woche erstens auch meine Frau dabei war. Wir haben im Sommer, Herbst 1999 gerade geheiratet gehabt. Und es der erste Einsatz war, den wir wirklich gemeinsam auch gemacht haben. Und weil dieser Einsatz insgesamt, neben einigen besonderen Ereignissen, die man jetzt gar nicht erzählen kann, dazu geführt hat, dass eben jener Benedikt Liefländer mich gegen Ende dieses Einsatzes fragte, du sag mal, wir suchen gerade einen neuen Bundesarzt, willst du das nicht machen? Ich meine, du solltest es tun. Und ich war wie vom Donner gerührt und habe mich gefragt, ob ich diese große Aufgabe denn überhaupt übernehmen kann. Ähm, Der Bundesarzt, ich wusste nur, er trägt irgendwie goldene Knöpfe und ist irgendwie ganz weit weg und ganz hoch oben bei den Maltesern. Und so habe ich mich nun überhaupt gar nicht gesehen, aber ich habe dann zumindest darüber nachgedacht.
0: Sie tragen auch gar keine goldenen Knöpfe?
1: Nein, ich bin ja auch in Zivil hier. Ach,
0: in, in Uniform haben Sie goldene Knöpfe und Sie haben eine Uniform? Sie nicken? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Na, es gibt äh, Uniformen oder Einsatzbekleidung zu ganz verschiedenen Anlässen. Also im Einsatz trägt man natürlich rote Jacke zum Beispiel und ähnliches. Aber wir haben auch so etwas wie eine repräsentative Dienstbekleidung, wie es bei uns heißt. Und die hat eben eine Jacke mit goldenen Knöpfen und goldenen Kragenspiegeln und so weiter. Und der Bundesarzt hat dann darüber hinaus noch einen goldenen Eskulabstab.
0: Bueno, vielleicht kriege ich davon ein Bild. Dann würden wir das auf der Internetseite veröffentlichen. Geht das?
1: Das ist sicher gar kein Problem.
0: Gut, dann bin ich gespannt, wie das aussieht. Ein kleinen Schlenker noch. Also... Der Jahreswechsel 99-2000 war ja an sich schon was Besonderes. Also diese diese ganze Aufgabe, was Sie da machen, das bringt Sie auch in Kontakt, also ein besonderer Jahreswechsel an einem besonderen Ort, doppelt besonders Rom und dann noch die päpstliche Basilika und dann ähm, so nah am Heiligen Jahr, also an den Dingen dran zu sein. Das heißt, diese Aufgabe gibt Ihnen auch ganz intensive Momente, oder?
1: Ja, absolut. Es war tatsächlich unglaublich faszinierend, in diesem speziellen Jahr und zu diesem speziellen Jahreswechsel vor Ort zu sein. Und wir waren in der Nacht 1999, 2000 tatsächlich auf dem Petersplatz und haben dort Dienst getan. Und in dieser Nacht war der ganze Petersplatz ja voller Menschen. Das war alleine schon Unglaublich und äh, dann wirklich auch in den päpstlichen Basiliken in dieser Zeit zu sein, mit den vielen Pilgern, die dann auch kamen, auch das war eine unfassbare Erfahrung. Ähm, Auch dann sehr nah daran zu sein, an ganz vielen Menschen aus vielen Ländern, mit denen Kommunikation manchmal auch nur mit Händen und Füßen möglich war, denen man aber helfen musste und auch helfen konnte, das war faszinierend. Darüber hinaus hatten wir in der Nacht 1999, 2000 tatsächlich noch eine Wiederbelebung auf dem Petersplatz, die deshalb gut gegangen ist, weil tatsächlich Menschen, die herumstanden, demjenigen, der zusammengebrochen ist, sofort geholfen haben. Und als wir da waren, war also die Wiederbelebung schon im vollen Gange und das war sehr gut, denn das hat den Menschen am Ende gerettet. Und das bleibt natürlich auch in Erinnerung.
0: Sie haben schon gesagt, dass Sie in Rom als Paar da waren. Sie hatten Ihre Frau Also Sie hatten kurz vorher geheiratet. Und Rainer Lüb, Sie haben 1996 in Leipzig angefangen. Das sage ich deswegen, weil es war so unwahrscheinlich, dass aus Ihrer Frau und Ihnen ein Paar wurde. Denn an diesem ersten Tag in Leipzig sind Sie Ihrer Frau auch einer Medizinerin begegnet. Schade nur, es war deren letzter Tag in Leipzig. Wie konnte denn daraus ein Happy End werden?
1: Indem es irgendwie einfach passte. Tatsächlich, sie verließ gerade Leipzig auf dem Weg ins praktische Jahr, das sie an verschiedenen Orten verbracht hat. Und ich war den ersten Tag da, Umzugskartons gerade angekommen. Sie hat abends niemanden gefunden, der mit ihr ins Kino oder woanders hingegangen wäre. Und ich war an diesem ersten Abend auch erst einmal erkundend unterwegs. Und so trafen wir uns und haben dann am Ende lange, lange, lange in einer Kneipe geredet und geredet und geredet. Irgendwann wurden wir uns gewahr, dass wir beide irgendwie Mediziner sind oder Ärzte, was mir lieber ist. Sie fast vor dem Studienabschluss, ich dachte, oh Gott, um Himmels Willen. Und sie sagte, na, so schlimm ist es doch gar nicht. Und wir sind tatsächlich einfach in Kontakt geblieben. Und zwar alleine dadurch, dass sie einen Ort dann gesucht hat, wenige Tage später, wo sie ihr Fahrrad abstellen konnte, nachdem sie wusste, dass sie noch einmal zurückkommen würde zum Abschluss nach Leipzig. Und da fiel ich ihr ein. Und da ich ihr meine Telefonnummer offenbar so undeutlich aufgeschrieben hatte, dass sie sie nicht mehr lesen konnte. Sprich, sie hat mich darüber nicht erreicht. Und die Adresse aber auch da stand, hat sie beschlossen, sie fährt einfach zu mir. Und so stand sie plötzlich vor der Tür Mit eigentlich der Frage, ob sie das Fahrrad bei mir abstellen kann. Und wir haben noch einmal Stunden um Stunden miteinander gesprochen. Ja, und dann sind wir hartnäckig miteinander in Kontakt geblieben. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir heute eine Familie sind.
0: Zu diesem Happy End gehört, dass Sie 2001 Eltern eines Sohnes geworden sind. Und jetzt? überspringe ich den Rest aus ihrer Familie, denn wir können diese Sendung nicht aufhören, ohne über den Diakon zu sprechen. Denn wir haben bis jetzt viel über Medizin und ein bisschen über Musik gesprochen, aber fast gar noch nicht über Religion. Rainer Löb, als Jugendlicher sind Sie gerne zu den Franziskanern gegangen. Sie hatten dort Vertrauen zu Pater Norbert. Dem haben Sie mal anvertraut. Vielleicht werde ich ja Priester.
1: Ja, das ist so. Wir waren dort morgens mit mehreren Freunden immer mittwochs früh zum Frühaufstehergottesdienst vor der Schule, sind aus dem kleinen Vorort in die Stadt Paderborn geradelt, Frühaufstehergottesdienst, Frühstück und dann in die Schule. Und Pater Norbert war damals der, ja wie man sagen muss, der Leiter, der Guardian dieses Klosters und ähm, mit ihm hatte ich... Wirklich ein sehr, sehr inniges Vertrauensverhältnis. Wir haben über ganz viele Dinge gesprochen und auch natürlich viel über Religion und über den franziskanischen Weg. Und äh, er hat mich sehr begeistert auch dafür, neben anderen. Pater Karl ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben aus Werl. Und am Ende hat er aber gesagt, mach es nicht. Da wundert man sich ja schon sehr, wenn ein Franziskaner zu einem jungen Menschen, der sagt, ich möchte vielleicht Priester werden, sagt, mach es nicht. Es war mit Sicherheit ein ganz wunderbarer Ratschlag und zeigt, dass er mich schon sehr gut kannte und mich sehr gut einschätzen konnte. Er hat gesagt, geh erstmal in die Welt, geh studieren und wenn du dann immer noch möchtest Priester und vielleicht auch Franziskaner werden, dann komm zurück. Wir brauchen auch Ärzte.
0: Am 1. April 2017 hat ihr Leben noch mal eine Wendung geworden. Dann sind sie nämlich zum Diakon geweiht worden. Und wenn ich jetzt mal so nur noch skizziere, was wir alle schon gesagt haben. Der Chefarzt mit den vielen Fortbildungen und dem Spaß am Weiterlernen. Der Bundesarzt mit den vielen Aufgaben und der vielen Verantwortung, die das bedeutet. Ich habe noch ein paar Sachen nicht gesagt. Was weiß ich, Musikschule und bla bla bla. Die Familie, ähm, also bei allem Respekt vor Spaß am Lernen, warum denn, und Sie haben so viele Aufgaben, Sie leiden ja nicht an Langeweile und nicht an Sinnentleerung, ist ja alles nicht da, ist ja alles da, warum dann dazu noch der Diakon?
1: Weil es eigentlich ein schlüssiger Weg ist, wenn ich meinen Lebensweg betrachte. Das wäre aber jetzt die rationale Seite, zu sagen, es ist schlüssig und es passt. Am Ende ist es so, dass der Anstoß dazu schon durch intensive Mitarbeit in der Gemeinde, in die wir dann in Hamm geraten sind, gekommen ist, indem wir zum Beispiel, um einen Punkt deutlich herauszunehmen, der Erstkommunionvorbereitung dann auch unseres Sohnes nochmal sehr engagiert waren, Menschen in der Gemeinde kennengelernt haben, das Leben in der Gemeinde äh, auch dann wirklich regelmäßig und intensiv mitgelebt haben. Auf der anderen Seite waren die Malteser immer auch für mich, geistliche Inspiration und geistliche Begleitung, Malteser als katholische Hilfsorganisation, haben mich auch sehr geprägt nach den Franziskanern über die Jahre hinweg durch einfach gelebte Nächstenliebe, durch eine eigene Spiritualität, durch Gottesdienste, Gebetszeiten, die wie selbstverständlich über die Jahre immer mehr bei den Maltesern ähm, dazugehörten und eine tatsächlich tiefe Glaubensüberzeugung, die ich aus der Kindheit mitgenommen habe. Das, was mich immer begleitet hat, was damals mich sicherlich umgetrieben hat, als ich zu Pater Norbert sagte, vielleicht will ich ja Priester werden. Das ist in meinem ganzen Leben immer präsent gewesen. Natürlich gibt es immer Zeiten, in denen man viel näher dran ist und gibt es Zeiten, in denen man sich weiter entfernt. Aber am Ende war es Der rote Faden, der auch in meinem Leben war und der mich sehr, sehr geprägt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, geht man dann einen solchen Schritt, sich bewusst zu entscheiden, geistlicher zu werden, was es ja nun ist. Und am Ende kam der Gedanke einfach immer mehr in mir. Und wir haben dann zu Hause in der Familie auch darüber gesprochen, Wie wäre es denn, wenn? Was würde es denn bedeuten, Diakon zu sein? Was müsste ich denn dafür tun? Habe ich überhaupt die Voraussetzungen? Bin ich überhaupt der Mensch? Bin ich ein Diakon oder nicht? Und kurz danach hat unser Pfarrer Ralf Dunker mich angesprochen und gesagt, wir müssten vielleicht einmal zum Abendessen gehen. Dann sind wir, meine Frau und ich, mit ihm zum Abendessen gegangen Und an diesem Abendessen sagte er plötzlich, sag mal, möchtest du nicht Diakon werden? Ich glaube, das ist dein Weg. Wenige Tage später haben mir unsere beiden Krankenhauspfarrer einen Flyer in die Hand gedrückt. Auf dem stand der Weg zum Diakon. Irgendwie traf das so zusammen, dass wir uns dann auf dem Weg gemacht haben tatsächlich zu einem Informationsabend im Bistum und sich dann genau dieser Weg ergeben hat in einem tollen Diakonatskreis, den ein Mentor Theo Breul, ein erfahrener Diakon, begleitet hat und der uns drei, die am Ende gemeinsam geweiht wurden, unglaublich begleitet hat. Wir haben viele Fragen gestellt, viele Fragen diskutiert, beantwortet bekommen und sind wirklich ganz wunderbar dort hineingeführt worden, herangeführt worden. Auf der anderen Seite war ich auch mit mir wichtigen Maltesern unterwegs, Frau Georg, mit dem ich in in Ereshofen unserer Kommende, um den See gelaufen bin, um ihn zu fragen, sag mal, äh, wie erkenne ich denn, dass ich das nicht mache, um da irgendwie auch eine wichtige Funktion zu haben äh, aus mir heraus, sondern dass es wirklich mein Weg sein soll. Und er hat mir da auch sehr, sehr geholfen, Und ich habe das Ganze immer wieder hinterfragt und am Ende bin ich mit dem Gefühl in die Weihe gegangen, dass es richtig ist.
0: Aber an wichtigen Funktionen mangelt es ja einem Chefarzt und einem Bundesarzt nicht. Das kann ja irgendwie, also wenn jetzt jemand zuhört, was ist denn das, Jesuiten reden von der Unterscheidung der Geister, also was hat denn die Waagschale auf die eine Seite gehen lassen mit dem Gefühl, ich mache das nicht wegen der anderen goldenen
1: Knöpfe? Tatsächlich auch die Erkenntnis, dass ich keine Bedeutung suche, weil, wie Sie richtig sagen, wenn ich sie haben möchte, dann drehe ich mich um und nehme eine andere Funktion. Aber ähm, mir ist eigentlich das auf dem Sockel stehen, das Bedeutendsein nie wirklich wichtig gewesen. Das wirkt zwar seltsam bei all den Funktionen, die ich so habe, aber es ist es nicht. Es könnte morgen wegfallen. Und das ist tatsächlich nicht der entscheidende Punkt. Das würde mich nicht verzweifeln lassen. Ich liebe trotzdem das, was ich tue. Und ähm, als Diakon ist es tatsächlich dann auch der Weg gewesen in der Gemeinde, die Begegnung mit den Menschen. Und am Ende das, was ich für wichtig empfinde bei einem Diakon, wenn man es wörtlich nimmt, zu sagen, es ist der, der, derjenige, der dazwischen geht, der, der vermittelt. Der ähm, versucht, Menschen zusammenzubringen, der versucht, auch Glauben und Menschen zusammenzubringen, aber auch Menschen insgesamt zusammenzubringen. Das gelingt mir, weiß Gott, nicht immer. Aber das, finde ich, ist eine der ganz wichtigen Aufgaben. Und wirklich alle Menschen mit an den Altar zu bringen und zu sagen, ihr seid hier alle richtig und ihr seid hier alle wichtig mit euren Sorgen und Nöten. Und ihr könnt sie wirklich vor den Herrn legen und er wird was draus machen. Das heißt nicht, dass wir nichts dran tun müssen. Das müssen wir immer.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn ich jetzt so, ich suche ein Bild, also vielleicht ist das, wenn wir den Regenbogen nehmen, dass noch eine Farbe von Ihnen fehlte in der Welt, also dass mit dem Diakon noch eine Farbe sich entwickelt hat oder ein anderes Bild. Wenn ich eine Sinfonie nehme, dass einfach noch ein Adagio fehlte oder dass einfach noch irgendwas von dem, was Rainer Löb ist, noch nicht in der Welt war. Egal ob als Musik oder als Farbe, ich suche ein Bild, um das auszudrücken.
1: Vielleicht kann man es so ausdrücken. Für mich wäre es wahrscheinlich eher das Adagio oder eher die, die Stimmung des Klangs, die einfach noch vollendeter geworden ist. Ja, noch eine ich, Klangfarbe dazu. Ja, Farbe, da haben wir es wieder. Sie haben recht, noch eine Klangfarbe dazu. Also für, für mich ist es so, dass es sich gut anfühlt, dass es für mich stimmig und rund ist, dass ich mich wirklich so sehr wohlfühle. Und dass es mir eine unglaubliche Freude macht, auch wenn ich natürlich überall begrenzte Zeit habe, aber dass es mir trotzdem unglaublich Freude macht, dass es genau wie die Musik ist. Auch das Diakon-Sein beflügelt mich und schenkt mir unglaublich viel zurück.
0: Jetzt hätte ich Ihnen gerne noch eine Frage an der großen Freude an den, zu den großen Aufgaben gestellt, aber ich glaube, erstens haben wir keine Zeit mehr und zweitens haben Sie alles schon gesagt. Rainer Löb, ich danke Ihnen, dass Sie bei all dem auch noch Zeit für dieses Gespräch für uns gefunden haben und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, eine Inspiration zu der Freude gefunden haben, die jede Aufgabe, ob groß, ob klein, das ist sowieso so eine Sache, das immer so zu klassifizieren, machen kann und ähm ja, ich hoffe, dass eine Inspiration dabei war. Ich wünsche Ihnen, dass alle Klangfarben, die Ihnen Ihnen sind, klingen können. Am Mikrofon war Angela Grumpen. machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de podcast